0: amante del fútbol, hincha de Racing y emprendedora en el área tecnológica. Esas son las características de Victoaco Gevina Reinal, greco-argentina que está haciendo historia en el deporte. Hija de padre griego, madre argentina, nacida en Estados Unidos y viviendo en diferentes países como Argentina, Grecia, Francia y Gran Bretaña. Vicky, como la conocen sus amigos, se ha propuesto a democratizar el fútbol a través de la tecnología del software. Fundó Gloria, una startup que se encuentra entre el 2% de las empresas de Silicon Valley, creada exclusivamente por mujeres. Cofundó a la primera agencia deportiva que representa a futbolistas profesionales masculinos en la MLS. En el año 2018, SR All-Star fue reconocida por la FIFA como la primera agencia deportiva de propiedad y dirección femenina del fútbol. En la actualidad, Víctor es una feroz activista por la igualdad de género en el fútbol con ONU Mujeres. Además de formar parte de la junta directiva de la organización Sin Ánimo de Lucro WIST, que significa Women in Sports Tech. Desde octubre del año 2022, Victoire es la vicepresidenta de fútbol femenino de One Football. Hoy llega a las capitanas Victoire Cogevina, vicepresidenta de One Football. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de footbox.
1: ¡Qué gusto volver a darles la bienvenida! Esto es Las Capitanas a través de Footbox, lo saben perfectamente, nos pueden seguir en eh, diversas plataformas, la que ustedes prefieran, pero lo importante es que nos escuchen, lo importante es que se suban a esta conversación, y lo saben, semana a semana, pues, eh, aquí desfilan las personajes más importantes del fútbol femenil a nivel nacional e internacional, y esto no únicamente tiene que ver con quienes son protagonistas en el terreno de juego, que obviamente son la materia prima y las más importantes, me atrevería yo a decir sino también están entrenadoras eh, directivas, pero ahora estamos rompiendo un poco el molde y ensanchando eh, más todavía esta, este andamiaje que tenemos en Capitanas para hablar eh, de una mujer que a mí me parece fascinante es además una extraordinaria persona divertidísima y yo quiero que se imaginen la siguiente escena están en Avellaneda es la cancha de Racing. Está la guardia imperial gritando, cantando, enardecida, enloquecida. Y hay una niña que está ahí paradita, no puede ni ver el campo, pero es esta la emoción del fútbol, las pasiones que se despiertan en la tribuna, las sensaciones que nos deja este deporte, lo que me atrevería yo a decirle, pero ya se lo vamos a preguntar, la acercó a este bellísimo deporte y hoy en día la tiene como una de sus más importantes protagonistas a nivel empresarial. Eh, es para mí un verdadero privilegio darle la bienvenida a Victoire Cogevina, vicepresidenta de fútbol Femenil para One Football y una gran, gran fan de este deporte y además una mujer brillante. Vicky, ¿cómo estás, querida? Qué gusto saludarte. Qué introducción. Me encantó. Me encantó. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. No, al contrario, a ver, a la altura del personaje que hoy representas, pero estoy en lo correcto, ¿no? Así, así nació tu amor por el fútbol en la, en la tribuna de Racing.
2: Exactamente, en la popular de Racing en donde mi hermano me, me llevaba para escapar un poco el drama que ocurría en la casa con el divorcio de nuestros padres así que ahí donde perdíamos amor en la casa encontramos amor en Racing y, y sigue siendo hasta el día de hoy mi, mi lugar preferido en el mundo entero
1: Me encanta eso que dices, ¿no? porque creo que el fútbol ha sido para, para muchas personas y me incluyo un refugio muchas veces, no la posibilidad de, de distraernos, pero también, como dices, encontrar afectos, encontrar cariño, encontrar otro tipo de vínculos. Y me quedo mucho, Vicky, con una frase que, que me dijiste recientemente cuando tuvimos oportunidad de vernos en persona, que es increíble la cantidad de emociones que mueve el fútbol. ¿Eso también te ha inspirado a, a ya tomar otro rol eh, pues más activo ¿no? que no sea únicamente el de disfrutar el fútbol sino tomar parte de las decisiones que mueven al fútbol
2: sí uh, creo que sí no, no fue mucho una, una decisión mía más de mi madre en cuando ella me invitó a, a participar de un negocio de la agencia que ella estaba manejando representando jugadores latinoamericanos eh, en la Major League Soccer pero creo que en la primera semana de trabajar con ella me di cuenta que le iba a dedicar el resto de mi vida profesional al fútbol sí o sí, eh, solo porque me parece que es es algo que todavía le queda mucho desarrollo y bueno cuando hablamos de fútbol femenino eh, estamos recién empezando.
1: Justo, porque, a ver, eh, quiero quiero poner al público un poco en, en contexto y quiero eh, entender un poco esta historia, ¿no? Te gustó mucho el fútbol, entraste con tu hermano, eh, ese es el vínculo emocional. Después, eh, trabajaste mucho en la industria de la moda, entraste con tu mamá, quien fundó la primera agencia de futbolistas manejada por mujeres, ¿no? Eh, esto en, en Estados Unidos, y ahí te dio como te, te, te dio el gusanito no te, 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 te dio el amor ahora sí por esta por esta industria porque mucha gente sale por patas ¿eh? te digo y dicen yo no quiero volver a tocar esto nunca más
2: sí creo que la, la empecé en el sector más difícil eh, si si me permitís decir eso pero creo que la, la ser agentes de jugadores eh, es es un trabajo muy complicado que está muy poco profesionalizado y cuando arrancábamos, nosotras éramos las primeras mujeres que no estaban relacionadas directamente al jugador, ¿no? No éramos ni la madre, ni la esposa, ni la hermana, ni la tía. Y por ende, bueno, pues sufrimos muchísima discriminación por ese lado. Pero creo que, más allá de la parte de la agencia, el resto, y, y con específico en la tecnología, que es a lo que me estoy dedicando hoy en día,
1: eh, hay muchísimo para hacer y es, es apasionante sí, porque ahí creo que también encontraste pues una manera de, de transmutar un poco y de, y de trascender eh, estas historias que a todas las mujeres nos atraviesan, ¿no? Y al final lo que pasa es que claramente hay que hacer una denuncia de las discriminaciones estructurales que existen, pero tampoco podemos abandonar, Mictua. O sea, yo creo que eh, ese, es, ese es el gran punto, ¿no? Cómo logramos que no exista una fuga de talentos y que no exista una fuga de mujeres, como bien mencionas, ¿no? Que si no formamos parte del círculo íntimo de los futbolistas o de los protagonistas ya no tenemos la posibilidad de participar en una industria como esta.
2: Sí, yo creo que el secreto acá y fue el, como el mindset, no no sé cómo usted dice eso en español, uh -huh, uh -huh. pero la, la mentalidad con la cual siempre eh, yo le, le di a la profesión del fútbol fue que primero tenían que haber personas que se parezcan a mí haciendo lo que yo estaba haciendo. Y una vez que esa barrera eh, se rompiese, entonces sería mucho más fácil ¿no? que una chica de 15, 16 años que está decidiendo ¿A qué se quiere dedicar el resto de su vida? Diga, bueno, el fútbol es una profesión que, que podría ser para mí. Y esto porque hay gente que se parece a mí haciéndolo. Eh, esto por un lado. Y luego, dentro de la industria, para mí siempre fue tratar de ser la mejor en lo que hacía. Eh, fuera la tecnología o ser agente o marketing, imagen, lo que sea que hice, siempre me preparé probablemente mucho más que, que un hombre para que cuando eh, mi talento se pusiera a la prueba que no quepan dudas que yo me merecía ese lugar y que para mí es así como que hay que liderar no eh, uno es lo mejor y no importa el género que tiene eh, ahí no te pueden
1: negar más nada de acuerdo, dime una cosa ¿qué es lo más fascinante o qué te resultó eh, de lo más interesante, qué te asombró eh, cuando, cuando, fuiste, cuando fuiste agente y cuando te desenvolviste en ese mundo o sea, ¿con qué te encontraste que tal vez no te esperabas y que decías, no mames, esto no puede ser
2: yo creo que vas, eh, la actitud de los jugadores eh, fue lo que más me, me impresionó eh, obviamente muchos de ellos celebridades con plataformas y, y audiencias muy grandes y el miedo al, al, al que tenían al expresar sus propios eh, sentimientos, sus propios eh, eh, pensamientos e ideas. Creo que esto ha cambiado mucho ¿no? en los últimos cinco o 6 años, eh, en donde ahora hasta las marcas de patrocinio como Nike, Adidas, esperan de los atletas, de los jugadores, tener una voz propia, porque si no, ya no, no sirven, ¿no? De alguna manera. Pero cuando recién empezamos... Eh, era muy raro ver un jugador que tomara una posición del lado político, una posición sobre algún tema específico, sea eh, la homosexualidad, sea el cuidado del planeta, los animales, lo que vos quisieras. Uh -huh. Y me impresionó mucho el, el miedo que le tenían, ¿no? Es como que mi, mi propia teoría es que les costó tanto llegar en donde estaban eh, a donde, que, que no querían poner... Eh, eso en juego, ¿no? Eh, y quizás decir algo que le cayera mal a la gente o que el club se enojara o lo que sea. Y claro. es este muy contento de ver que está cambiando por lo menos.
1: Sí, qué importante es eso, eh, Vicky. O sea, yo sentía y, y, y percibo todavía, me, me queda claro que hay un cambio, pero ¿qué? Eh, estábamos creando una industria con autómatas, ¿no? O sea, con, con, con figuras sin una identidad, sin una autonomía, sin una manera de eh, presentarse en la arena pública con poco más que fuera su talento. Y, y haciendo esta reflexión me quedo pensando y digo qué interesante es que en una industria en donde las y los futbolistas son la materia prima, eh, son quienes articulan el funcionamiento de este negocio básicamente, eh, se sientan con tan poco poder, ¿no? Sí.
2: No, es, es increíble de ver eh, de cerca, ¿no? Porque yo siempre digo que los jugadores de fútbol son, son las estrellas de rock del siglo XXI, ¿no? Eh, todo el mundo las sigue, o sea, obviamente las, las personas más seguidas en, en Instagram, por ejemplo, son jugadores de fútbol. Y tienen una plataforma y una audiencia más grande que muchísimas cosas más y que deberían poder utilizarla para, para hacer cambios y obviamente cambios que son a ellos importantes no nadie dice que vayan a representar algo que no les importa pero creo ahora por ejemplo con, con todo lo del fútbol femenil siempre estoy sorprendida de ver eh, qué tan poco apoyo tiene el fútbol masculino no de, de, de los uh -huh. hombres creo que lo hablamos un poco cuando nos vimos ¿no? que, que jugadores grandes eh, del, del fútbol masculino fueran a, a, a ver a, a las chicas jugar y que, y que contaran sus historias y sus pensamientos o sea al fin y al cabo es, es un movimiento de igualdad de género y todos estos hombres eh, tienen madres hermanas novias, mujeres eh, hasta hijas y, y no veo por qué no, no lo están apoyando
1: eso me parece tremendo, eh tuvimos oportunidad de, de platicarlo, eh, qu quisiera ahondar más adelante en este tema también entendiendo tu función y tu labor como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres eh, para el área del, del deporte, pero platícame algo, porque justo al entender que los futbolistas tal vez están un poquito fuera de todo esto, eh, creaste Gloria, ¿no? Platícame un poquito cómo surgió la idea de Gloria y... <risa> ¿Dónde te tiene hoy? Porque ha sido un verdadero transitar eh, eh, importante y creo que también Gloria pues en su espíritu ha ido, ha ido mutando y ha ido cambiando con el tiempo, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Eh, Gloria empezó eh, con una idea de, de crear una plataforma social en su naturaleza, como lo es pues, Instagram y Twitter y TikTok, pero más enfocada al fútbol, o en realidad 100% enfocada al fútbol. Y nuestro primer eh, atentado fue hacia los, eh, hacia los jugadores. Cómo podíamos crear una plataforma, una aplicación móvil en donde cualquier jugador que tuviese talento pudiese mostrarse y llegarle directo a los clubes. Esa idea fue evolucionando y durante la pandemia, en donde los jugadores no, no, no estaban jugando, eh, vimos que había una necesidad aún más grande por el lado de los fanáticos de poder conectarse online. Y creo que volvemos al principio de la conversación, ¿no? Todo empezó en Racing para mí, eh, ir a la cancha y sentir que, que era parte de algo más grande eh, que yo, ¿no? Que mis problemas en casa, eh, sentir que. que Podía ir cada domingo y encontrarme con la misma gente y, y formar esas relaciones que quizás, si no fuera por el fútbol, si no fuera por Racing, si no fuera por, por el cilindro, no estaría no, no, nunca me hubiesen pasado. Y, y la idea con Gloria fue recrear eso en tu teléfono móvil. no eh, Sabemos que el 98% de los fanáticos del fútbol nunca van a una cancha de fútbol. Nunca llegan a ver o a sentir que es estar adentro de una cancha de fútbol tan cerca de los jugadores y el, los equipos que ya tanto amamos. Y, y justamente lo que estábamos en proceso de hacer era recrear ese sentimiento de unidad y comunidad inclusiva para todos en, dentro de
1: tu teléfono móvil. Eso me parece increíble y, y le he dado muchas eh, vueltas a, a, este, a este respecto, incluso antes de conocer bien la tarea que tan bien eh, hace el día de hoy, Gloria, porque es... Es impresionante cómo este deporte se ha desarrollado para la televisión eh, también y justamente también sumar lo que ha pasado en España. Víctor, yo quisiera conocer tu punto de vista porque al final son las comunidades de fans de tantas mujeres y hombres también que siguen el fútbol femenil que han generado una auténtica revolución online en donde tal vez el fútbol de los hombres pues estaba llegando con un poquito más de rezago, ¿no? O sea, ante la... Eh, falta de participación y la pasividad de los medios tradicionales aparecieron en las plataformas digitales y en España fue una auténtica revolución Sí,
2: absolutamente yo creo que, que hoy en día el mundo digital es la única manera de poder conectar de verdad una comunidad tan global como la es del fútbol, ¿no? porque Hablamos de, de los récords eh, batidos en España, pero a la misma vez estaban ocurriendo en Inglaterra, en Francia, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, hasta en Nepal. Eh, y, y creo que el mundo online hoy en día le está dando la posibilidad a cualquier fanático de poder eh, encontrar este deporte y hacerse fan, que es algo que el fútbol masculino nunca tuvo, ¿no? Eh, yo siempre digo que mi hermano a mí me, me trajo al fútbol y para muchas mujeres siempre fue un hombre, ¿no? La que la, la, las acompañó al fútbol, un novio un padre, un hermano y que hoy en día la nueva generación de, de fanáticas están eligiendo ser fanáticas porque lo vieron en alguna red social, porque lo descubrieron en algún artículo que leyeron en algún lado desde su teléfono y que eligen entrar al fútbol por propia decisión, ¿no? Sin, que, sin necesidad de que nadie las lleve hacia ahí. Y eso para mí es, eh, es una ventaja que el fútbol masculino nunca tuvo y que para mí... Opinión personal va a hacer que el fútbol
1: eh, femenino crezca muchísimo más rápido de lo que todos nos esperamos. No, sin ninguna duda. Y, y ahí es en donde, bueno, empiezan a entrar otros nombres. Quiero adentrarme también eh, en esto como para poder profundizar en otras temáticas. Y te agradezco nuevamente tu tiempo. Estamos hablando con Victoria Cogevina, quien es ya ahora la VP de eh, fútbol femenil en One Football, esta compañía que adquirió Gloria, eh, este primer emprendimiento que lanzaste de la mano de inversionistas muy importantes, ¿no? O sea, está Alexis Ohanian, está nuestra querida Asia Graciola, y otros tantos, platícanos un poco cómo es que se dio este movimiento y qué significa para ti pues, ser ahora la VP de Fútbol Femenil, nada más y nada menos que de One
2: OneFootball <risa> Este es mi primer podcast con, con, con este nuevo título eh, muy lindo. buena, primero que nada Obviamente One Football es una compañía que existe ya hace casi 15 años eh, Fue una de las primeras 100 aplicaciones en el Apple Store Así que son eh, los originales Y obviamente una compañía a la cual seguí durante muchísimos años Y de la cual me inspiré muchísimo cuando empecé Gloria No, no, no había mucho de fútbol tech Así que hoy en día eh, ser parte de, de la compañía es un privilegio para mí. Eh, más que nada porque la visión de One Football siempre eh, fue parecida a la visión de Gloria y, y la idea de traer a los fanáticos lo más cerca que puedan al fútbol es lo que nos importa y lo que queremos hacer. Y ahora además tengo el, 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 como el extra de poder enfocarme 100% en fútbol femenino, eh, que es algo que me apasiona muchísimo y es un negocio que recién empieza, así que como empresaria también estoy eh, muy emocionada de descubrir y aprender y entender qué significa eh, tener un mercado nuevo en una industria que tiene ya 100 años eh, haciendo lo mismo y qué se requiere para poder traer eh, y fomentar eh, esta industria a más mujeres eh, en este mundo. No, al fin y al cabo hoy en día eh, se cuentan que la mitad del mundo mira fútbol y bueno, es un poco coincidencia que justo la otra mitad no lo mira, ¿no? Así que eh, parece que hay <ríe> mucha, mucha oportunidad y de la, la plataforma de OneFootball lo, lo, lo voy a poder hacer eh, mejor, que, mejor que sola.
1: No, bueno, y, y no, no nos cabe la menor duda que vas a ser una líder, eres una líder muy importante en ese sector ¿Dónde está o en dónde radica la gran valía del fútbol femenil? Porque yo sí creo, eh, Vicky, que es el negocio o es el futuro de esta industria, ¿no? En donde de repente el fútbol de los hombres eh, puede llegar a perder un poquito de legitimidad o de credibilidad por eh, situaciones que se han suscitado en diversos rincones y, y en diversos eh, eh, en aspectos y oficinas. No hace falta profundizar en ello, pero sí veo que muchas personas... Muy Mucha afición, ven el fútbol femenil, pues como este halo de, de pureza todavía, ¿no? De un territorio fértil sobre el cual se puede sembrar algo nuevo, eh, dejando atrás todo esto. Pero no tiene que ver con ser la brújula moral del, del mundo, simplemente tiene que ver con que, pues, es, es un deporte casi distinto, ¿no? ¿Tú qué opinas en términos del negocio y también en términos de la esencia de lo que es el fútbol femenil?
2: Es un deporte diferente. A mí no me gusta comparar el masculino y el femenino. Son dos cosas diferentes, partiendo por lo básico. Porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Y hay una razón por la cual somos diferentes. Y la idea, justamente, es poder balancearnos y trabajar juntos hacia adelante. Yo creo que el fútbol femenino es un movimiento, empieza como un movimiento de igualdad de género, así como lo fue el Me Too, el fútbol femenino se el siguiente. y siempre hay sobrecorrecciones al principio de estos movimientos, es una parte muy normal, cuando las cosas se hacen tan mal durante tanto tiempo, la, la, el primer eh, incentivo es sobrecorregir, y es lo que está pasando hoy en día en el fútbol femenino, pero creo que por un lado comercial y, y de negocios es muy emocionante ver cómo el fútbol femenino está reescribiendo reglas que uno creía que iban a estar ahí hasta, hasta siempre. no? Eh, por el lado de sponsoreo, por ejemplo, en donde vemos marcas que quieren trabajar con la propiedad, con el club, con la jugadora para mejorar lo que sea que quieran mejorar. No es más una transacción en donde les mandan un monto de dinero y se olvidan de lo que está pasando. Ese, ese tipo de colaboración se está dando muchísimo en el fútbol femenino que está abriendo la puerta a un montón de categorías de marcas nuevas que nunca ni siquiera habían mirado el fútbol con una propiedad eh, que, que pudiese ser acorde a lo que estaban haciendo y hablo más específicamente de marcas de moda marcas de belleza que hoy en día ven el fútbol femenino como una, una gran manera de posicionar a una marca eh, diciendo nosotros creemos en las mujeres creemos en la igualdad de género y por ende vamos a, a, hacer, a apoyar este deporte que creo que es lo que se necesita hoy en día para crecer, ¿no? Cualquier emprendimiento, que para mí el fútbol femenino es un emprendimiento, mientras que el fútbol masculino es una empresa pública ya eh, en el Nasdaq, eh, necesita mucha inversión y, y creo que hoy en día ya no es tan difícil poder convencer a los diferentes stakeholders de, de la necesidad de esa inversión, porque estamos viendo ya rédito de la inversión para un equipo como el Barcelona, que invirtió y habilitó el Camp Nou para un cuarto de final de la Champions League. Miren lo que han pasado en solo seis meses. Yo no creo que nadie en Barcelona se, se está quejando ¿no? de, de, haber, de haber hecho esa inversión de tiempo y de dinero. Así Por ahí algún creo,
1: Pedro Picapiedra, piedra eh, Pero son los mínimos, la verdad Y cada vez los escucho más callados Vicky, no, no sé dónde están No los escuchaba yo José en Miguel. el campo No, había mucho Miguel, ruido ¿no? Un José sí. Miguel <risa> Exacto, exacto Un saludo a los José Migueles Que sabemos están muy pendientes De todo lo que, lo que hago yo particularmente Pero lo que hacen las mujeres Que siguen abriendo camino eh, Como tú, querida Platícame un poquito también ¿Hacia dónde va OneFootball? Eh, ¿Qué podemos esperar de tu gestión? ¿Cómo te han recibido? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Eh, eh, platícanos un poquito de eso porque todos estamos muy ansiosos y queremos ya empezar a, a entender pues, qué significa este enorme movimiento que has conseguido. Bueno,
2: primero y principal, eh, más, más allá de hablar más específico de OneFootball y lo que usted haciendo ahí, lo importante para mí es que otras mujeres emprendedoras dentro del fútbol, que creo que somos todas emprendedoras cuando bien se viera en el fútbol, seas ejecutiva, trabajes en la tele, lo que sea sos emprendedora porque no hubo muchas antes que vos eh, y en, 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 en la mayoría de las cosas siempre somos las primeras. Y creo que esto es una primera transacción en donde vemos una mujer vender una empresa del fútbol y, y, y me parece importante marcar eso, ¿no? Un, un antes y un después. Ya eso no es más imposible, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esta transacción, era como, ¿cómo, cómo va una mujer vender una empresa de tecnología dentro del fútbol? ¿no? Era como imposible imaginarse, así que eso ya pasó y ahora lo pueden hacer mucho más mujeres que, que eso me emociona muchísimo porque me parece que vemos y resolvemos el mundo eh, de una manera diferente y que es necesario para poder avanzar el deporte eh, que haya más mujeres justamente eh, haciendo esto eso por un lado y del otro lado eh, en OneFootball, obviamente para los que no saben, ¿no? OneFootball es la empresa de medio de fútbol más grande del mundo tienen más de 100 millones de usuarios activos cada mes. Una empresa que, que no solo tiene una aplicación en donde uno puede seguir a sus a jugadores preferidos, equipos, etcétera, pero también están invirtiendo en, en derechos televisivos, en, en Web3. Están haciendo eh, y tocando casi cada esquina del ecosistema del fútbol para justamente convertirse en esa casa online eh, del fútbol para todos. Ahora, mi trabajo particular va a ser en fútbol femenino y mujer en el fútbol, ¿no? Porque yo siempre digo son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Y creo que hoy en día eh, la, la oportunidad de poder eh, ser el lugar en donde vengan todas estas mujeres que quieren disfrutar del fútbol, sea masculino o femenino, pero que quieran disfrutar del deporte y que lo puedan hacer de una manera eh, muy orgánica arriba de One Food, ¿no? un producto pensado justamente para una mujer eh, y no un producto que en realidad fue pensado para un hombre que te lo, lo enchufan porque no, no hay no hay nada más así que para mí eh, hay mucha oportunidad obviamente eh, y tengo la suerte de tener muchos recursos y equipo eh, alrededor mío para para ir a atacar esta oportunidad en donde son dos cosas ¿no? eh, las que podemos hacer por un lado el fútbol femenino hoy en día está presentando la oportunidad eh, de duplicar eh, lo que el fútbol masculino venía a hacer ¿no? si sos un fanático del Barcelona ahora lo puedes ver a tu equipo dos veces por semana no una sola eh, y, y por el otro entender la nueva audiencia que está trayendo el fútbol femenino Leíamos eh, en el reporte de la UEFA que hay 144 millones de fanáticos de fútbol femenino en Europa, pero de esos 144, 47 millones son nuevos fanáticos del deporte. No han mirado fútbol nunca en su vida y por el fútbol femenino se están eh, familiarizando con el deporte. ¿Y qué significa eso comercialmente? Hay que repensar las experiencias, sí, por supuesto. Hay que trabajar con otras marcas y, y, y hacer otros deals, sí, por supuesto. Y eso es todo lo que voy a estar haciendo en OneFootball y más, esperemos.
1: Oye, suena emocionantísimo. La verdad es que a mí eh, eh, sí me, me llena de emoción ¿no? el, el empezar a ver eh, liderazgos más horizontales, liderazgos de otra naturaleza, liderazgos con causa, además, ¿no? que tengan eh, una visión distinta del mundo. Prueba de ello es obviamente tu nombramiento y tu participación también como embajadora de, de ONU Mujeres, así que en ese sentido somos comadres y a mí eso me, me llena de regocijo. Pero por el otro lado también la posibilidad de justamente coordinar no Tu trabajo empresarial o digamos tu nuevo cargo ahora, la, la compra-venta de, de One Football eh, de, y Gloria y el asunto de donar parte de, de esas ganancias a una causa que te mueve y a una causa que además está alineada con tu labor como embajadora, que es algo que tampoco vemos mucho en el mundo empresarial de los señoros, ¿no? O sea, necesitamos a más José Migueles que, que se pongan al día, Vicky.
2: <risas> sí, el, está, creo que estás hablando del de, de fan race que hicimos para Afganistán, uh -huh. eh, en donde el año pasado, junto a Nadia Nadim, gran jugadora del Racing Louisville, eh, que también fue una refugiada afgana hicimos eh, un fundraise para poder ayudar a, a mujeres y niñas a, a irse no de bueno están en un momento en donde sus derechos no eran respetados y justamente eh, estos fondos que juntamos eh, terminaron siendo destinados para méxico en donde van a poder ayudar a localizar muchas mujeres y niñas eh, y darles trabajo, enseñarles eh, nuevas actitudes y, y darles un hogar, ¿no? En eh, donde sí se las va a respetar eh, por, su, por su género. Y eso es obviamente la, la parte más linda del fútbol, en, en mi humilde opinión, es un gran vehículo para tantas cosas tan lindas y tan buenas, eh, y esta es, es una de ellas, ¿no? Hay, con alguien como Nadia Nadine que sufrió esta violencia por parte de los talibanes directamente su padre fue asesinado eh, cuando ella era muy chica y, y fue digo, refugiada y, y um, después la, el, el fin de la historia la sabemos se convierte en una de las mejores jugadoras de fútbol del mundo eh, y también en médica a la misma vez ¿no? hablemos de, de una estrella de rock ¿no? como, como ella no hay Así que eso es, es definitivamente parte de lo lindo y, y hay tantos proyectos más y, y para mí al fin y al cabo pues, este trabajo que tengo, si no si podemos devolver y ayudar y mejorar, entonces
1: no vale la pena hacerlo es que son, son otros liderazgos son, liderazgos son otros tiempos y son otras las prioridades y por supuesto los objetivos que tenemos en el horizonte mismos que comparto, eh, que me siento reitero, muy contenta de eh, saber que hay otras mujeres en puestos importantes que siguen moviendo al mundo y que lo hacen con tu diligencia, con tu capacidad y con tu visión, eh, querida Victoire. estamos llegando al final, pero no sé si hay algo más que le quieras sumar a la gente que nos escuche y que pues estén muy pendientes de lo que se viene próximamente.
2: ¿Qué puedo? Bueno... Uh, algo
1: juntas, ¿no? Algo juntas, Obvio. algo juntas vamos a
2: hacer. Ahí está, eso, que vamos estén a Vamos a estar
1: juntas. Eso. No. Me parece formidable, estoy lista. Estamos trepadas en este barco y llámenle a los José Migueles y Pedro Picapiedras. Dígale que se suban, porque si no, se va a ir el barco y se van a quedar en la orilla. Y mientras tanto, nosotras seguiremos aquí en Las Capitanas presentándole a las personajes más importantes del mundo del fútbol nacional e internacional el día de hoy, una auténtica Trailblazer, una mujer que va abriendo camino para otras mujeres y que no se olvida que hay otras a las que también hay que jalar de la mano. Y aquí seguiremos en este y muchos otros espacios. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Foodbox.